0: 我是于丽莎，今天我们有一位远
1: 在厦门的飞
0: 行嘉宾
1: 豆花，女女气女里女气为数不多的听众忠实粉丝、忠实听众们，大家好，嗯，我就是这个女里女,女气封面。很糟糕的设计师。我是一个福建厦门人，目前呢已经复闲了数月，有一年多的时间了。然后呢，因为长期没有收入，家有三猫，所以现在家徒四壁。目前呢，在厦门的一家社区咖啡店里面做兼职的刚入门的咖啡师，然后呢赚取微薄的收入。我这个人呢，很多事情都浅尝辄止，不求甚解，然后。有时候甚至还得过且过，是一个没有哎切一下今天的主题，我是一个没有人生规划的人，一直运气也都很好 ，gap 了一年多的时间，到现在还是白白胖胖的
0: 。然后呢，今天为什么邀请豆花呢？是因为我们想聊一下关于规划的话题。为什么想到要聊这个话题呢？是因为上一次我做做完那个唯一一次的心理咨询之后，我就开始思考我。的人生有多久没有一个目标了，或者说没有一个明确的规划了？然后我突然发现，好像从高考结束之后，我就没有给人生设立过什么必须要达到的目标了。然后我就在想说，嗯，那目标或者说规划这件事真的这么重要吗？这个时候我就想起了豆花，因为在我的心目中，他就是一个不怎么做规划的人，但是他活得很好，他一直活在当下。他的生活理念就很符合我最近在学习的，嗯，正念，就是说当下即是，其他的都是虚空。就是你只要关注现在当下你的感受，去专注于当下，然后呢，觉知你身体或者心灵上的一些体验就可以了，剩下的东西就是顺其自然。豆花就是 gap 的一年，应该也有自己的一些心得体会吧。嗯，可能我想听众想要了解，就是说你为什么会在一年前做出想要 gap 的这样一个决定
1: ？我当时一个很强烈的想法就是，我想休息。我我在我在确定离职之前，我其实已经挣扎了挣扎了一年的时间，然后这一年中间。就是在挣扎的过程当中，我也尝试着，就是不用放弃这份工作的办法，就是迂回了两次吧。后面发现好像还是不行，所以呢，我就想说算了，那我要先休息，因为我也不知道说那些工作一直做下去对我来说有什么意义，我已经没有那个动力了。那没有动力的时候再继续做那个事情是非常痛苦的，所以。我就觉得说那，那那我都已经工作那么多年了，然后刚好前司呢就离职的话，会有一笔的期权收入，所以我就很心安理得的就休息了。那你在选
0: 择 gap 的时候，嗯、你有没有自己掐指算过，就是说我现在的大概一个积蓄水平，可以允许自己，比如说休息多久，会有这样的一个
1: 计算吗？有一个非常模糊的。就是看一下自己之前每个月的那个月，月的开销是多少，然后算一下必要的开销是多少，然后算一算好像大概可以过还蛮长的一段时间，起码是一年以上。就是想说，哎，那有一年就够了，起码，然后后面再说吧，就，嗯，
0: 主要是因为从上海回到厦门，其实本来开销方面我觉得就会降低蛮多的。
1: 我不是前段时间刚好去上海嘛，就是啊，我就是看到那么 fancy 的人，哦、啊，我也想要那双鞋子啊，我也想要那个首饰，我也想要那件衣服，就有一种走进那个淘宝淘宝的感觉。然后回了厦门之后呢，厦门还是稍微比较土气一点，然后再加上就是。物价还有房价也房租也没那么贵，所以就开销也比较少，没有那么多工作上的社交之后，很多的以前的消费需求也会变少。再加上我觉得以前很多消费也是出于就是一种压力的排遣，而且也会有一种错觉，就是好像我买了花钱买这个东西之后，我就可以有那样的效果。然后回到厦门之后。我在这个地方会比较安心，比较安心之后呢，就好像也不需要那么多的东西来制造一些这种所谓的幻觉了。在你 gap 之前的大概
0: 三十年的人生当中，你是一个喜欢给自己做规划的人吗？我
1: 今天走完路上看你的问题的时候，我也在想这个问题，就是嗯，好像我们在高考之前。我们都不需要给自己做什么规划、哎，目标很明确的，就是我要上小学、上初中，啊、呃，上好的初中、上好的高中，然后上好的大学。然后尽管后面也都没有上好的高中、上好的大学，但是就是起码就是很固定的，你好像必须去走这些路。然后大学之后呢，也稀里糊涂的，所以导致我大学稀里糊涂的报了一个专业，然后稀里糊涂的毕了业，所以就好像很混沌的过完了我的大学。然后过完大学之后，又走上了大家觉得你你必须要走的路，就是你一定得工作嘛，然后一定得工作，一定得赚钱。那我我当时能看到的，其实就只是上班这一条路。像我们这边很多人，可能自己毕业之后他会去做生意，但是我我们家没有这个条件，然后我也好像不想去做生意，所以呢，就上班了嘛。对，所以我好像一直都没有做过什么，就是人生规划、职业规划。我第一次比较印象比较深的就是“规划”这个词，应该就是出现在面试的时候 ，HR 问我，然后把我问懵了。然后后面就回去网上搜索，就是面对这种问题，我应该怎么回答？哎，就是你就学会了我怎么去回答，就相当于你学会了考试。但是你学会了这些之后，没有去往里面走，去想说。我为什么需要这样做？然后我也就是依葫芦画瓢，然后啊，一瓢哎，一瓢画葫芦，怎么说来着？依葫芦画瓢，没错。然后呢，嗯、呃，就这样糊里糊涂的过了我的三十岁，就好像很多人给我的反馈就是，好像他们到了快三十岁的时候，我开始思考这些就是虚无缥缈的问题，<笑>就是我现在的生活是我想要的吗？我在干嘛？就是会开始思考这些问题，嗯，好多人都这样、嗯，对。然后我也开始思考了，我而且那种思考是就在混沌，就像相当于在沼沼泽中一样，就很痛苦。你想挣脱，但是你挣脱不了，你不知道为什么，就是不知道什么在束缚着你，你不知道你痛苦在为什么，就是工作完之后回到家特别的累，然后开始哭，嗯、哭完之后想啊为什么哭？对你不知道。然后呢？工作到一定程度，觉得有瓶颈了，就是感觉哇，我能量这么大，这个小小的井没有办法再放我这这这么这么大的一个水水量了，所以我就想啊、呃，往外面去走,走走，所以我去了上海。那去了上海之后，我就开始，之前我就开始想，就大家跟我说啊，你去上海之后会变得更优秀，就是会有非常多更大的公司，你可以镀金。然后我那时候在想啊。就这个优秀好像是没有天花板的，我说那他的边界在哪里呀、啊？我当时就抱着这样一个疑问到了上海，然后到了上海之后发现，哇，所有人都好像好优秀哦，然后他们好像都是特别会做规划的人，然后我就开始非常的痛苦，再加上工作的强度也很大，然后环境各方面也都是新的，跟我之前待的地方完全不一样，然后我那时候就开始陷入了。陷入了抑郁当中，那种抑郁当中跟我的那种混沌的痛苦还不一样，那种抑郁就是灰色的。我感觉我我失去了就是蹦跶的能力，那那时候就开始自救，我就呃线上找那个心理咨询师。我当时哭着跟他说，我印象特别深刻，我就跟他说，就我为什么我要从北京待了那么多年之后，我不能在那边好好的继续待下去，我还要回到厦门。然后回到厦门待了三四年，为什么我还要再往上海跑？我为什么是这样一个没有规划的人？然后当时他问了我一句，他说：“那你觉得没有规划这是一个问题吗？”从来没有人问过我这个问题，说你觉得没有规划是个问题吗？所以我就不知道怎么回答，我一下子就愣住了。就是我在问自己为什么没有规划，其实背后的声音是说我为什么没有找到自己。人生的一个很清晰的一个目标，然后为之努力，然后像很多人一样，就是往前冲。比如说，很多人的目标就是我这辈子要买一套房子，那我就每个月我就有规划的去花钱，然后要么就是我要找到一个我我什么我的爱人，要么就是找到我要去什么环游世界。就为什么我我是没有任何任何这种目标的人。就背后其实是这样一个需求，然后再再往深了的想、就是，就是怎没有找到自己一个就是存在的动力，就是没有一个自己很恒定的一个力量、恒定的一个状态
0: 。我我觉得我跟你很像的一点是，我也没有什么目标感，我就是属于那种体验型的。嗯，选手就是我在一份工作里面，可能，呃，目标也是有，但是相对来说，我觉得过程当中的这个体验感非常重要。就要是每天能给我一些比较好的反馈，让我觉得啊，我每一天都有在输出我的一些价值，就是有我一些存在意义的这样的一份工作，才是比较能让我觉得满意的
1: 。我今天特地去查了一下规划什么意思，长期的、长远的目标去制定一个。呃，行动的一个方案。哎，那我问你啊，像我这种，就虽然我不做长
0: 期的规划，但是比如说未来几天的规划，我是会做的。就比如说这周里面，我必须要完成什么事情。<笑>而且其实啊，我就是我是一个脾气很急的人。就你应该能感觉到吧，反正我是一个脾气很急的人，所以我是很吸我自己的时间的。所以如果我自己安排，就是有一些东西，我觉得它的顺序，比如说是有一个最优方案的，我就一定会按照那个优先级去做的
1: 。所以说没有规划的时候，我们是在说什么？就是没有规划，可能指的就是一个很长期的一个人生目标跟计划。那我觉得大部分人就是对于他每天要干些什么。他心里都有点数的，每个人每天或者每周，呃，或者每个月，或者半年，他可能都有自己一些想要去做的事情，只是说可能清晰或者模糊。嗯，我今天也在想说，我想，哎，我是一个没有规划的人嘛？我想想，我可能只是没有一个长远的人生规划跟职场规划。我不喜欢做这种东西，我觉得好像，我觉得人生没有办法。规划当时在我刚毕业的时候就跟我说职场规划，我觉得这是个屁。就是，呃，因为我们从小教育的原因，我不知道我喜欢什么呀，所以我需要去摸索呀。但是我觉得好像不太允许，就是你有一个不确定的东西，大家就觉得你好像不靠谱。你说你要去探索自己喜欢的，然后事情，那时候应该很多人都觉得，哎呀，这个年轻人不靠谱、不稳定吧
0: 。然后
1: 我们可能也怕别人。不稳定，不靠谱，所以我们会编出来一套东西，可能也不接受自己就是是一个没有，呃，人生目标的人。然后这种不接受，我觉得很多时候主要也是害怕外界的一些评价吧。而且那个，我觉得就是规划其实也是基于你现在，就我们现在比即便即便说我们有我们是会做人生规划或者什么职场规划的。但我觉得他也一定是要基于你当下的一个需求，而且他也只能是，你站在现在这个地方去看未来，你没有办法往前走去看到未来，所以导致这个规划它一定是需要调整的。嗯，对，我觉得更重要的是说，你真的如果有做规划的习惯的话，那你要有能够接受这个规划它随时会调整、会变动。的这种可能需要有这种韧韧性在，我觉得这个事情就是规划这个事情，
0: 在疫情发生之后啊，它其实变得更加的更加的难控制，因为我觉得疫情期间真的是，呃，都别说规划了，可能计划都很难做，就是也门前的这几天，我都不知道接下来哪一天自己可能就。没有办法出门，所以这也逼迫就是我们去反思，是说啊，做规划这个东西到底怎么样做它才是一个有效的规划？因为我觉得像我们小时候，比如说读书的时候，为什么规划我觉得是容易去落实的？是因为你都知道你要看哪些书，背哪些课文，背哪些单词，总共的总量它在那里是肯定不变的，所以你就可以把它量化完，比如说分到每一天我要做哪些事情，但是。到真实的，这踏入社会之后，很多的这些就是可变的因素就变得非常非常非常多了，再加上还会有这种黑天鹅事情的发生，所以我现在觉得说，可能相较于做规划，可能更重要的是，可能你要给自己嗯制定一些你做事的一些准则，我觉得可能会更有用一些，就是说。这个准则它是可以应用到各种不同的情形下去的啊，比如说我爸常常教我的说，就是说啊，你你你那个做事情就是要尽最大的努力，但是要做最坏的打算。对我来说，我觉得这个就是一种准则，它它可以适用于任何的情况，就是不管什么事情发生了，你只要想起这句话，你就知道说，那我就尽我当下能做的最最好，对吧？但结果怎么样？结果来了，你就是顺其自然，你只能接纳它
1: 。我觉得其实。先说回本来那个，就是做不做规划重要吗？我觉得因自己不同的情况状态而已，然后也因人而异，这、就是一句正确的废话。就是你你要做规划的话，那你要做好，就是你刚刚说的，就是做最最大的努力，然后做最坏的打算。就是万一这个规划它需要调整，你要能够接受它需要调整，而不是说为什么，呃。为什么外外界要为难我这个规划，不让我这个规划按照我本来的那个设定继续下去？就是你得有这种心理弹性。然后，如果你不做规划的话，那你得接受就是更多不确定的事情来影响你。然后，也有非常多社会的、身边的亲友的一些评价，你能不能抵挡住这些不确定跟评价？你得清楚自己适合什么样的路，然后做走哪一条路，然后清楚自己是什么样的人，我觉得是这样子，然后接接受自己是什么样的人。我我 gap 这一年没有规划，每个人都在问我说，那你离职完之后你打算做什么？我说休息、画画、看书，呃，陪陪家人、画画。<笑>就是有一个人说你怎么都不干正事，然后我说。我说什么才叫干正事啊？就是你得有收入的这种上班的工作才叫正事吗？我说那为什么我读书、我看书、我陪家人、我画画这些不能是正事呢？他他其实代表了很多人的一种声音，就是分为正事跟不务正事这两种，好像世界上只有这两种，所以他会去评价，就会去归类我这些东西。但凡没有挣钱，没有产出，就可见的那种数字，呃，金钱上的产出，那我这些事情就好像没有什么价值跟意义。我这一年就明确的目标就是我要好好休息，我好像也很很好的休息了，不太勉强自己去做很多事情，呃，但其实也没闲着、啊，就是我的脑子里一直在转，就是在思考很多的事情，因为你闲下来之后，你就有空去思考。啊，自己跟自己的关系，然后自己跟外部的关系，就有空去思考这些就是不务正事的问题了。然后以前从来没有时间去思考嘛，因为你一直在往前走，没有停下来过。所以呢，我觉得不做规划对我这一年来说非常的好，因为它相当于不给自己设非常多的限定，就相当于就是你水流到哪里就是哪里，就像盆景一样吧。我从小就喜欢那种自由生长的那个植物，我不喜欢，呃，就是那些榕树，就是给它弄的各种造型，我不喜欢，因为我觉得那是非自然的，这可能也是天性，就是性格本来的因素吧，就是我不喜欢那种，呃，太多人为干扰的东西，所以，呃，这一年我也没给自己规定太多，我当时有一个画面，就是我像一只就是家养的猫。然后给它放到了一片旷野里面，就是哪个方向你都可以走，但是没有人跟你说你要你要走哪个方向。然后我就想看看自己，我随便走一个方向，我能不能行？不负我望。<笑>这一年我觉得我自己变得很比较强大了，因为在不稳定的，就像我们在练那个核心力量的时候，你站在那个不稳定的那个波速球上面的时候，你就需要让自己的核心是稳的。嗯。对你在不稳定的当中，你需要让自己更稳，找自己核心的力量。对我觉得就是一种这种状态。就即便我真的这一年做了规划之后，我会失去一些什么东西嘛，我觉得也不会。就是因为如果你有觉知的去做一些规划的话，它其实可能叫的是一种取舍。就现在我走这条路，然后那边是有美景的，就可想而知别的路上肯定有美景，一定会有美景，只要你发现。但是呢，那我就是得走这条路，我只能说我这条路上我去发现这条路上的美景。那别的路有美景，那就先不要滚它了，因为没有办法看那么多。我以前也也有一种阶段，就是我想做很多的事情，想打很多的勾，感觉这也是一种满足感。然后我最近经常有一个模糊的感受，就是想找一些就是很稳定的恒定的东西，然后再往深入往深里面再去了解。好像比较抽象哈，因为我现在这个想法也比较模糊。刚开始 gap 就是刚你这只家猫刚被放出来，放到这
0: 个旷野当中，还没有做任何一条路的选择的时候，你其实是一个完全打开的状态。就这个时候，你其实是不给自己设任何线。就在你比如说接触咖啡师之前，因为其实我觉得，呃，开始做咖啡师的这个起因，我觉得你也可以分享一下，因为其实是很偶然的嘛。就是其实，在那个 moment， 其实你是没有规划，但你只是打开了自己。任何人来接近你的时候，你都以一种比较开放的心态去跟他接触，然后接触着接触着，你才有其中那么一条路，可能是相对来说比较吸引你才去走进去的
1: 。你这个问题提得很好，我想一下啊。<笑><笑>对我当时刚哎、呃、要踏入旷野的时候，我给自己一个非常好的话。一个场景啊，就是我要每天画画，我要很深入的学习画画，然后好像也没有认真在画画，然后后面我在总结，就是那个画画所谓的规划，就是我要我要达到什么样一个程度，那个可能是我当时的一个骗自己的一个方式，就是嗯。因为你要你要进入到完全就是没有依托的一个地方，你可能需要先骗骗自己，你才有勇气踏进去。我要有目标，我就我就往着那条那条大概的方向去走了。但我没有方向，我就随便挑了一条路。那挑了一条路，这这怎么挑一条路呢？就比如说，老板老板看我天天没事干，然后就问我你要不要来兼职。然后我想，哎，这条路有花有草。好像远处还有水流的声音，那要不我往前走走看，嗯、然后就这样到现在的这样一个状态。那当然我当然只是举一个例啊，不是说走了这条路之后我一定要走到黑，我只是在觉得说就是就是这个工作，因为老板他两年大部分时间都自己一个人在开这个店，我觉得他首先他就是一个非常稳的状态，他才能够。在这个领域里面，就是认识的非常深，而且他在每次做自己产品的时候，他都很很有热情，很热情，就是那完全是他的东西。然后我我也不会去评价，或者有时候顾客评价的时候，其实他也不为所动，<笑>因为他他有自信，觉得这就是我的产品，然后我不可能符合所有人的口味需求。他这一点启发了我。所以他在他身上，我就看到那种稳定的力量。好多新店刚开的时候，他的营业的那个数额，他的那个直线，会有一个很快的就是上升。嗯，到一段时间之后，他可能就下去了。他说，我们店一直都是很缓慢的上坡。我觉得可能人生是有时候是需要经过这种阶段的，因为不同的人不同的性格，但是像我们这种可能是需要就是，我们这那抓一把那抓一把，然后抓来抓去发现，然后都不是我想要的，发一通脾气说怎么回事，然后再开始自己慢慢的静下来，然后开始想找一些就是能够让自己安定下来的一些东西，然后我现在可能到了这个阶段，嗯，为什么人会想要做规划？我觉得是还是对不确定性的一种恐惧
0: ，就像我们一开始辞掉一份正儿八经朝九晚五的工作的时候，你心里还是会有一点点焦虑和不安的，因为你要跨入一个你完全不熟悉的一个一个旷野，<笑>就是也不知道什么东西在等着你的那种感觉，就是是从安全区跨出去的这样的一种恐惧吧
1: 。我没有。我当时有一种很就是一种平静的感觉，因为我觉得可能我之前就是在要离不离到真正离中间的这一年，我已经做了比较好的一个心理建设了。我这个人慢拖拉，那些我有时候觉得慢跟拖拉是有好处的。嗯，<笑>对，我觉得就是需要做规划，或者说需要做目标，需要做计划，就是因为未知嘛。然后人是需要故事的。我觉得，与其说规划，可能规划是类似于一种故事吧，就跟自己说一个未来的故事。那其实是合
0: 理化自己当下做的一些选择，或者说是决定
1: 。对对，然后有可能后面你再看现在的自己，发现说，哎，其实当时未必完全是因为这样，但是也没什么问题。我觉得这可能就是。嗯，就是人性吧。那那所以人就需要有一种，就是很可见的、很确定的东西，来去说服自己跟外界。那那规划可能也是，因为规划你可以把它成文，就写着我未来五年规划做成一个 PPT 啊，我要干嘛要干嘛，它是可见的。然后它反过来，你用未来来指导你现在的行动。嗯，对。本质 上， 我觉得还是因为出于对未来的恐惧 吧， 所以他需要有一些很明确的、很、很、很、很确定的东西。就像人为什么需要有神明的信仰 嘛？ 那有些人他要相信科 学， 有些人相信神明。那那那次我们搬家的时 候， 我们请了那个外 婆， 请了师傅过来做一些仪 式， 然后他就敲这敲 那， 然后说这个要这 样， 那个要那样。然后当时说那个什么屋顶，呃，顶楼要在弄大概一米多的围栏，我说为什么？他不然会漏财。然后后面又再说了一个什么问题，我说为什么？他说这个东西没有为什么。我突然意识到，就是很多问题，你他你你是没有穷，你没有办法穷尽的，就很多东西你到最后只能说啊。嗯就基因的原 因， 比如说为什么人一定 要， 为什么人要生后 代？ 为什么说人即便你不生孩 子， 你你找一些男 的， 你还是会按照 说， 哎， 他这个人经济条件行不 行？ 那这可能也是出于就是呃雌性选择雄性的一些本 能， 因为以前两个要一起抚育后 代， 那那需要雄性出去打猎 嘛， 那你他身强力 壮， 那肯定就可以给孩子更多吃的嘛。对 对， 嗯。然后最后你就可以归因到 啊， 这可 能， 这可能是本能 吧， 然后这可能是基因的原因 吧， 这可能是人性 吧， 然后到这一点 上， 你就可以安心了。你觉得哦 ，OK， 那他就是这样 子， 然后我再继续安心的做别的事情。就我经常自己在深究一些问题的时 候， 深究完之后就说 哦， 那可能是这样的原因 吧， 然后就相当于给自己了一个交代之后。我就 OK 了，就给自己一个交代之后，我就闭嘴了，然后再继续走。我觉得很多东西是没有唯一的一个标准的答案的，就有些人需要规划，有些人不需要规划，能说服自己就好了。基于你刚才那个理论，这就是为什么
0: 读的书越多，困扰就越多。你读的书多了，你就很习惯，就是每一个问题你就会一直问为什么，一直问下去。尤其当你比如说也没有什么特殊的信仰。不信仰神明那些，如果比如说你相信科学，那除非就是你真的是懂的东西非常非常非常多了，你才可能可以应付自己那么多的为什么。不然，其实人类的本性可能就是偷懒，就是只要有一条捷径，它就不会走远的条路。只要比如说，啊、呃，我是信仰的任何一个神明可以解答我这个问题，我可能就不需要走那一条，比如说科学的道路去解答我现在这个疑问
1: 。所以其实是一种懒惰。或者说懒惰就是
0: 一种本能<笑>，对，是的，是也是一种本能。那你说规划是不是其实是懒惰的本能激发的一种行为呢
1: ？这样说也有道理，因为你就定一个目标在那里，就通常大家来设定，如果不经过太太深入的思考，然后定一个，比如说，哎，我就是想买一套房子。就是可视、可数据化的这些目标规划的时候，它可以很明确，就可以知道一二三四五六，然后就按照一二三四五六去达成就可以了、嗯。因为就像我们这种对话，就是自我探索，我觉得蛮痛苦的。嗯嗯，你要不断的去想为什么，然后一层一层的去拨开自己。然后一边播一边流泪，像剥洋葱一样，就很痛苦。然后很多人就会说：“就是你想那么多干嘛？”那这也从侧面印证了，就是想那么多是痛苦的，所以大多数人都不愿意想。嗯、但我觉得，一旦就是你开始会去想这个事情之后，其实是停不下来的。对的，你没有办法停下来不思考呀。就是要么你你你不醒过来。醒来之后，你就不想，你感觉对我来说会更痛苦，就会感觉是处在一种混沌的状态
0: 。你看，我们这不就是睡了那么快三十年，然后现在一下子醒来了吗
1: ？我觉得是一个累积的过程啊，就像嗯，可能大脑也发育到一定程度了。哎、嗯<笑>，三十合理好像也有点有点道理哈
0: ，是不是因为我们所处的是中国式的这种教育，导致我们？没有这种自我了解、自我探索的这种习惯呢
1: ？这个问题好大哟
0: ！就是说，如果再重来一次，有什么方法可以让我早一点醒来吗？嗯
1: ，我今天也在想这个问题。嗯，我在想，我没有规划，第一个是因为小时候你就是被推着走去上学。然后学老师教你的东西，然后再加上第二个就是身边爸妈他们的人生经验比较局限，他们那一代，但你爸妈又跟我的爸妈不一样，就反正我的状况是这样子，爸妈没空管我，他们也没有这种更丰富的人生经验给我给我一些什么指导，所以我就像大多数的孩子一样。哎，那其实他们不
0: 给你指导，嗯，这件事情有利有弊。就比如说，他们如果我不给你太多的条条框框，你是不是就在小时候有更多的可能性去自己探索呢？就比如说，你是什么时候发现啊，你很喜欢画画这件事情
1: ？最惨的是不给你指导，但是还管你。比如说，我小时候喜欢画画，然后再加上那时候开始。就是性意识的崛起嘛，那时候看那个《美少女战士》，然后我看漫画的，还看那个什么什么《福星小子》，里面也有会有一些那种呃裸体，但其实没有很明显。你看日本漫画，他们就不会画的很很细节啊。但是我那时候对就是男女的身体已经开始好奇了，我就自己会画故事，还会自己编歌词。然后有一次我记得很清楚，我画了一幅就是男女躺在床上的画，被我妈妈发现了，我妈就骂我，我记得很严重，我都跪下跟我妈妈道歉。啊，嗯
0: ，天呐
1: ，有影响到你现在对性的一些认知吗？倒没有，我觉得我比较。顽强。小时候看书，你刚刚说嘛，你说看书看的多会困扰，但我觉得正是因为我小时候爱看书，就是自己一个人爱看书，所以导致我虽然受爸妈的影响，但是上存一点呵呵自己真实的自己的性子、嗯，然后偶尔他就会在你的体内冒一冒冒一冒，嗯，虽然说这个冒冒冒经常又被打压下去，但是他一直没有。沉寂，嗯，这个火没有熄灭，对，所以就经常就其实一直拧巴的活着，所以爸妈的教育很很重要。然后我我这一年也也度过了那种就是怪爸妈的那个阶段，嗯，对，就开始客体分离了嘛，就觉得 OK， 那那前面前面那确实小朋友没有什么力量，那受到养育者的影响，那这也没办法。那后面我自己长大，自己有力量了，我可以自己决定自己的方向。那我我我没有什么要怪我爸妈的。对，那你那你觉得你为什么是就是没有做规划？我不知道呀。对，那我没有什
0: 么可以怪罪我原生家庭的，所以为什么呢？我也那再反过来
1: ，有没有可能不做规划才是人的本能，才是人性？做规划本身，它是你说做规划是什么时候开始的？我感觉像是，就是很很精确的、很严密的那种规划。我觉得应该是工业时代开始的，因为它需要让工人的工作更加有条理。对，你在农业社会的时候，其实它是跟着大自然的节律走的。嗯，对，所以人的力量。是跟着自然、自自然的这个节奏搭配着来的，一方面有自己的能量，一方面不会觉得就是我人定胜天，嗯
0: ，它带
1: 着一种尊位、嗯，就是敬畏心在，然后自己的个体又不会那么膨胀。然后到了工业时代之后，可可能开始要超越一些自然的力量之后，开始会觉得说我很厉害，我有这个能力，我要做到什么样的程度
0: ？原始社会哪有什么规划？这个。男男女女，我每天还能规划，我今天要打一只兔子，啊、明天要打一个老虎嘛？不行的呀，我出去就是看到什么，今天能打到什么，我就打什么回家了
1: 。对呀、啊，对呀、啊。<笑>然后以前农民他做一年的规划，他其实就是在做一些，就农民呢想了，我秋收嘛，对不对？然后我春天要播种播种嘛，对不对？然后冬天要干嘛嘛？他、嗯、他这些都是跟着季节的节奏来的。嗯。
0: 餐厅吃饭的，嗯，对，这么说的话，其实人本来就应该是有非常强的适应能力的，所以是不需要规划的，对,对吧对？对，这是完<笑>全合理化了自己的行为
1: ，不做规划，完全是天性。这故事圆回来了对。对，就是有没有可能？我们瞎说，不做规划其实才是本，就是才是一种人性。然后开始需要做规划，是进入这种理性社会之后他的一个要求。嗯，对，因为我们要符合这个制度的运转，所以需要，特别是工业时代，它讲究的是高效，精细化管理。对的，对，所以他不希望你有
0: 太多发散性的行为，他就希望你有一个既定的轨道
1: 。人生规划，就词语从什么时候塞到我们脑袋里面的呀？可能从可能从高
0: 考选专业的时候开始，我感觉是那一个 moment，、嗯、或者说是文理分科，就是那一个 moment， 你做的一个决定就开始影响你未来可能很多年的一个方向了。嗯，当它变得二元，或者是嗯，就是说你一定要选择某一条路的时候，它其实对你未来的生活，你觉得是造成影响，所以导致你在选专业的时候，你必须要强迫自己说啊，我要有一个规划了。我以后想从事什么职业，反推过来，我现在这个志愿要怎么填
1: ？嗯，所以其实教育对我们来说影响非常大，对然后以及这个教育它造成的这种社会的主流的方向对我们的影响也很大。所以，即便你看你的爸妈他们没有太限定你，但你依然会觉得自己需要有规划，就因为大家觉得这个社会觉得你需要，就觉得你一定要有一个规划，就像。就像觉得你需要结婚生子一样嘛，而且因为就是这样的一个教育的
0: 路径，就导致你如果不做规划，或者说你中途要改变你的一个规划的方向，就是比如说半路出家再去换一条全新的路去走，你要付出的
1: 代价非常的大、嗯，对，非常的大，容容错率就是这个容错包容度很低，是的。嗯，所以我们就不敢，对他
0: 都一环扣着一环，所以你但凡有一环你掉链子了，嗯，你感觉你后面的多米诺骨牌就啪全、啊、撒了，就是就有这样的一种感觉。
1: 我们现在会在讨论要不要需不需要有规划，这本身就是一个是不是一个社会学命社会学的一个一个，是社会学还是哲学？哎 ，everything 的终终
0: 点都是哲学
1: ，对。就是嗯、而且为
0: 什么我觉得对我不知道男的是不是，但是我觉得对女性为什么三十岁是一个坎儿，是因为你你你默认的你的规划里面，这个时间节点在在三十到三十五岁之间，你可能就是要，如果你不生孩子，你的生理可能就再往后就可能会不允许你嘛，或者会增高，比如说你繁育后代的一个风险，所以在三十岁的时候，你会觉得如果这个时候。如果我想要做出一些改变，但这个时候我再不做的话，往后就可能对我的后面的一些人生的重要的一些节点产生非常大的影响
1: 。因为说来就是，我们经常会陷入一种焦虑里面，就是会把人生当成是环环相扣的，就是会觉得是，就是第一步直接跳，就第一步跳到二步，跳到三，跳到四，然后如果我一没做好。就会觉得二三四五都会受到影响，对，它是个线性思维，对
0: ，所以反推过来，其实我们的教育模式应该是发散型的，多点开花的。就可能我从小到大，我就是面前就有很多的可能性，我都去发展发展它，就哪怕其中的一条路死掉了，我还有其他很多条路可以继续去发展，这是比较。可能是比较好的一个教育方式
1: ，所以我那个，我当然前段时间不是在读那个教资嘛？哦、不好意思、嗯，我都不及格，都不及格。<笑>然后里面其实啊、呃，理论上都非常的理想嘛，就是说，就是老师要尊重学生个体的发展，然后要培养他们多方面的兴趣，理论上都说的很好。但是如果就是还是以高考这个。作为单一目的的话，那还是很难呀。比如说，就是我考不上大学，考不上高中，那我可以去读职职业技校。那那如果我不受歧视的话，我依然可以养活自己的话，我觉得这也没问题。但是问题现在是，就是你要是去读一个中专，去读一个技校，会被别人笑话，会被别人瞧不起，就好像他是一个 loser 啊。我觉得未来会有这个倾向的，就是。靠靠技术干活的这些，以后他工资会越来越高。的，但但我们这一我们这一代还还不是这样子的，我们这一代处于那种，呃天之骄子的没落，然后又不愿意将就去读那个职业技术学校的这种阶段，就是中国还是一个很功利的
0: 社会。就是，所以导致你做很多事情，就哪怕说你要发展很多的兴趣爱好，但最后动作都变了形，就还是目的性太强。就包括之前我不是跟你说我没有什么可以坚持的爱好，后来你发给我那篇文章，我觉得还是蛮有启发。为什么？我发了什么呀？忘了。你发了我一篇文章 ，from 每日豆瓣叫。不一定要坚持一个爱好。天哪，哦、你你真的是一个、哦、<笑>转发完你就忘记你给我发了什么东西，
1: 因为转发太
0: 多了。<笑>这个就是很好啊，它就是就是我我们的教育就让我让我们就是思维模式都非常的功利的，嗯、就是我但凡接触一个新的有点意思的爱好，我脑袋里自动生成就是只要我坚持这个东西，未来我就可以怎么怎么怎么样。对吧？只要我坚持画画，未来、嗯、我就可以成一个，成为一个什么很很有名的，对吧？一定有
1: 一个，就是我要成为一个很，很具象的、有地位的一个东西在那
0: 。对呀、啊，可能就跟小时候、嗯、老师老问我妈，你长大了想成为什么？”就从小就这句式就是深入我的骨髓，导致我长大之后潜意识里就很难摆脱这个东
1: 西对。对的，对的，
0: 真的是挺可怕的。
1: 我我所以，我当时就是离职的那会儿，好多人就说啊，那个豆花出去之后，预祝我可以成为一个什么知名的插画师。我说不要不要不要不要不要不要。我说我我说我能不能成为插画师都还不知道<笑>。<笑>对呀、啊，就是
0: 嗯，所以他就影响你嘛，让你不能享受当下你在享受你这个东西的那种感觉了。你如果要带这个目的的话。
1: 对我我就很害怕别人会给我这种就是期待，我我觉得我这一点从小到大都还就是靠直觉在拒绝一些我不喜欢的东西，比如说以前我一个亲戚他会去我家炫耀，说他怎么在教导他的女儿，他的未来给他怎么。弄弄得很好，然后说你你们家视品也应该怎么样怎么样，然后我就很不屑，然后我妈就说人家在为你好，我说她只是为了炫耀，她教子有方，她才不是为了我好
0: ，就包括刚才你讲的那个。蓝领和白领嘛，你看之前我看阿福的视频，就说德国，因为德国是制造业大国嘛，所以他们有很多年轻人也选择，就是高中不毕业之后他不去读大学，但是他会加入一家很好的企业，然后大多数这些制造业的公司，他们都会有这种为期可能三年，就是跟大学的长度差不多的这种培训生的计划。就是他帮助你在别人读大学这三年里面，你如果在家公司培训过完这三年，其实你也可以达到一个专业水平上面比较好的一个一个水平，就是在这个行业里面你也是一个很好的，就这也是一条很好的发展道路。就所以他们不会觉得说啊，我是制造业的一个工人，我就比读过大学的人低一等。对，他是不会有这样的想法、
1: 嗯对。对，也是因为之前。舆论的引导吧，你看大学生之前都叫天之骄子，我之前也有听说，就是德国的那些蓝领，他工资也不低，还挺高，嗯、而且有假期、嗯。对，嗯，然后他们就经常欧洲，反正各国有。你你你现在来回答，你觉得做一个没有规划的人可怕吗？我觉得也不可怕，因为我现在就是
0: 教导自己要活在当下。去觉知你当下是开心的，我觉得这个体验就是很好的。我觉得反正不管有没有规划，都不要就是否定现在的。嗯，你要先接受当下的自己，然后再去看说啊，在这个基础上面，我是不是可以有一些呃对未来的一些美好的设想。但是不必没有必要说把自己的这个设想设定的太。死 板， 要允许他有一些可可变化或者是可动的一些范围吧。但是就是不要给自己设定太多的这个句 式， 就最好他不要是说 啊， 我要改变自己的什么方 向， 让让我自己成为一个更怎么怎么怎么样的 人， 因为这个话背后的含义就是你觉得现在的自己不够好。我觉得这个是不好的一个、嗯、一个想法，所以我觉得还是要先接受和喜欢当下的自己
1: ，嗯
0: ，然后再去看还有哪些可以让自己变得更开心的一些事情可以去做就好
1: 。就像，比如说你明明是热带的植物，你就是需要有很多的水分跟光照的，然后呢，你把非得把自己挪到。挪到那个戈壁上面，到死不活的时候还在怪自己，嗯、为什么我不能在这个戈壁上生长？<笑>就是要先认清楚，就是接受自己是什么样的一个一个本质，对对，然后再去做一些努力，嗯
0: 嗯。但是呢，也不要太看重结果，就是努力了之后就顺其自然，接受这个结
1: 果就好，嗯。嗯对呀，就像树生长的时候，它长成参天大树的时候，它其实就是努力的再去吸收，也不是努力，就是本能的去吸收水分、养分，然后它的根一直往水有水的地方去伸，它也没有想那么多，我要长成多高的树，对吧？嗯，哦，对，补充一个啊，就是我最近不是就是学那个即兴课程嘛，但我就上了一堂嘛，然后后面不就是隔离了嘛，我就想说。哦哦哦！我就想说挪到下一下一次，所以我到现在只学了一堂课， oh, oh, oh. 但是它的要义就是你做即兴表演的时候要记住一个 yes and， 就是前面那个人他无论表演什么，你说 yes，、oh, 然后 and, oh, oh, and 再往上加， oh. 对对对对对，其实对自己也是， oh, 然后对别人也是， oh, 对， oh. 嗯
0: 。天呐，生活里好多东西，它都是融会贯通的。对，越活越通透了
1: 。对你，你你会遇到你应该遇到的东西。嗯嗯，
0: 没有什么路是白走的
1: 。对，顺着自己生命的力量，<笑>生命之流。我经常觉得，嗯、我经常觉得人，人人应该像水一样，或者说，我觉得自己是像水一样，嗯，就是它不是可以定型的。或者说它可以定型，但是这不是它永恒的状态，它是流动的
0: 。嗯嗯，它在水
1: 库里面是水库的样子的，它在杯子里是杯子的样子。嗯，但它最终会流向大海，会蒸发在就是空气中，它是各种各样的形态。嗯嗯，它不应该被限定，而且我觉得人也限定不了水，就是像像水。就比如说你，你发大洪水的时候，你那个那个那个堤坝也挡不了它。嗯，对，嗯，所以顺着自己生命之力，会遇到你应该遇到的东西。Namaste。Namaste
0: 。<笑>
1: <笑><笑><笑>那今天就聊到
0: 这里啦，谢谢大家，快跟听众朋友们说拜拜，快跟听众朋友
1: 说拜拜。哦。拜,拜，我希望。希望这个节目以后能火
0: 。好的
1: ，嗯，会努力的啊，加油
0: ，加油，加油！需要大家的支持。希望到你这一期的时候，已经有可以突破100个人了。现在是56个人， 56个订阅者，你有信心吗？这周还有一期，前面那一期也很精彩的。下一周就是你这一期。啊
1: 、呃，对，那我顺便问你一下，嗯，呃，你自己做这个播客。发心是什么？发
0: 心其实就是找人聊聊天，而且我觉得聊天这个东西是真的蛮有帮助的，对我、嗯、对那个聊天的对象都有帮助
1: 。就你听了跟
0: 谁聊？哈、嗯，对，就是有一些是呃我启发别人，比如说像那个之前冥想那一期，有一些就是别人启发我，嗯、比如说你这一期。真会啊、哦！真的，真的，真的，所以 anyway 就是都是对双方都有一定的很帮助的。我觉得这个天聊的，就是哪怕是很熟很熟的朋友，你看认识十几年朋友，但其实有一些话题我们就从来没有深入聊过。如果没有这个播客的话，就是聊完这个播客，甚至这个关系会更进一步。就变得更好、嗯、更牢固，我觉得就很好啊。剩下的他能不能火或怎么样，就顺其自然。反正也不是我的的。我刚刚也是开玩
1: 笑说，希望他能火<笑>。我希望他自由生长
0: 。是嗯，嗯
1: ，我们可能几十年后自己再打开这个对话，想说什么呀？<笑> Bye.